0: conhecimento e alegria. Boa tarde, queridas amigas, boa tarde, queridos amigos. Que a paz de Jesus, que é o nosso eterno Mestre, nosso Senhor, nos ampare também na tarde de hoje, como tem sido ao longo de nossa vida. Em poema bastante significativo, no livro Parnaso de Alentúbulo, João de Deus nos oferece significativa mensagem intitulada No Templo da Educação, pelas mãos psicográficas de Francisco Cândido Xavier e nos endereça a seguinte mensagem. Distribuía o mestre os dons divinos, dá luz do seu espírito sem jaça e exclama enquanto a turba observa e passa Deixai virem a mim os pequeninos É que na alma sincera dos meninos Há uma luz de ternura, amor e de graça De que o Senhor da paz quer que se faça O sol da nova estrada dos destinos Vós, que tendes a fé que ama e consola Fazei do vosso lar a grande escola De justiça, de amor e de humildade as conquistas morais são toda a glória que a alma busca na vida transitória pelos caminhos da imortalidade. Foi pensando nesses aspectos que o nosso companheiro Néio Lúcio, que nos foi apresentado pela primeira vez pela narrativa exponencial de Emmanuel no livro 50 anos depois, quando ele o apresenta dizendo, destacava-se o vulto venerando de Neio Lúcio, aureolado pelos cabelos brancos que as penosas experiências da vida haviam santificado. Uma atmosfera de amor e veneração fazia-se em torno de sua personalidade vibrante, de cultura e generosidade, que 75 anos de luta não conseguiam empanar. A sociedade romana havia seguido o curso de todos os seus passos, conhecendo de longe as suas tradições de nobreza e lealdade e respeitando nela um dos mais sagrados expoentes da educação antiga, cheia da beleza de Roma em seus princípios mais austeros e mais simples. É esta figura notável de Neio Lúcio, que nos oferecerá em 1949 uma obra notável intitulada Jesus no Lar. Esta obra de magnificência incomum irá nos apresentar um conjunto de lições bem ao sabor daquela intimidade que encontraremos mais tarde nas obras de Humberto de Campos, irmão X., narrando o dia a dia da convivência de Jesus e Emmanuel, o benfeitor sempre presente, na introdução deste livro Jesus no Lar, que nos servirá de roteiro para o estudo das lições éticas que o Cristo legou para construirmos no ambiente de nossa casa, destaca que a imortalidade apresentou Jesus como governador espiritual da Terra. O mundo o tem reconhecido em diferentes papéis, de acordo com o modo como cada indivíduo identifica a expressão de Jesus diante de sua subjetividade. Alguns o reconhecem como reformador da civilização pelo fato de sua vida ter dividido a história. Alguns encontram nele o legislador da crença que reformulou os conceitos da confiança, da fé, através da qual o homem experimenta as lições da vida e identifica ali uma providência soberana a expressar-se nas leis que regulam a natureza, no amparo àqueles que sofrem, no aconselho espiritual, que ampara e sustenta em todas as circunstâncias. Mas Emmanuel também destaca que muitos observarão em Jesus um condutor de raciocínio. É a sua palavra serena, é o seu verbo sereno que traz para os indivíduos a palavra de reflexão quando ele reformula os conceitos de justiça, quando ele advoga em benefício dos que sofrem mais para nos trazer as palavras de reflexão e de conforto que traz à nossa mente a necessidade de equanimidade quando dar a César é necessário e a Deus é imperioso. É através dos seus raciocínios justos que nós identificaremos a necessidade do julgamento subjetivo atender aos mesmos critérios que julgamos o outro. O condutor do raciocínio humano reformula os ambientes do nosso pensamento para nos abrir as portas de uma visão diferente à luz da imortalidade. Emmanuel também nos apresenta o benfeitor que emolou-se na cruz como doador de facilidades à medida em que muitos o buscam pretendendo seja ele o resolutor de todos os problemas, médium da providência divina, da qual se fez intermediário e expressão mais efetiva. Jesus é a profícua fonte do novo entendimento de nossa relação com Deus. Não uma relação que aparece na forma de uma troca, não uma relação que se estabelece sob um comércio em que oferecemos algo e dele somos agraciados por alguma coisa. Jesus nos apresenta o Pai amoroso, a providência divina a sustentar a natureza e que faz com que a chuva caia sobre os justos e os injustos. Mas, sobretudo, Emmanuel nos apresenta na introdução de Jesus no lar a figura imorredora do renovador da vida. Porque Jesus nos trouxe a excelsitude de conceitos morais, que ele não apenas declinou com palavras, mas sobretudo que ele soube vivenciar danos um exemplo de como se transforma o dia a dia da vivência em nossos pequenos contextos de existência. Trouxe-nos lições imorredoras para refletirmos o que significa o respeito ao outro, o amor ao próximo, o entendimento da necessidade de sermos justos com aqueles que amamos, mas também de sermos justos com aqueles que se não nos afeiçoam a alma quando asseverava a necessidade de amarmos até mesmo aqueles que se julgam os nossos inimigos. O apelo do Cristo é para renovar os nossos pensamentos e através da formulação de novos sentimentos empreendermos uma mudança de atitudes para que na terra se estabeleça o reino do respeito, da verdadeira vivência da fraternidade, das possibilidades de uma convivência social efetiva e para o desempenho deste aprendizado. Neio Lúcio nos apresenta Jesus no lar. O lar é este templo doméstico no qual nos envolvemos com as experiências mais sagradas que definem o nosso caráter. Desde os de momentos iniciais em que a mãe afaga o bebê e lhe expressa as primeiras manifestações de carinho, até as lutas cotidianas com que todas as individualidades se veem na necessidade do sustento próprio, da educação dos filhos, da convivência com os afetos da alma, o lar representa a escola viva de nossas almas. É neste templo divino em que aprendemos as primeiras expressões daquilo que Neio Lúcio vai nos trazer ao longo da obra Jesus no Lar, como momentos de lições muito significativas, contando-nos dos pequenos comentários que Jesus fazia na intimidade na casa de Simão Pedro Este espírito nobre Néio Lúcio Foi um educador E permaneceu nesta condição Ao longo da sua vida Na imortalidade Preocupado em nos trazer Lições singelas Traduzindo as conversas Que Jesus tinha Com os discípulos na intimidade Do lar de Simão Pedro Aonde estabeleceu as bases de uma boa nova a ser desenvolvida no ambiente do lar, ele nos recorda na necessidade de pensarmos numa moral que se reflete na conduta do nosso dia a dia. Verificaremos, através da expressão que Neo Lúcio nos oferece, a necessidade de refletir sobre a verdadeira educação moral. Emile Dickenheim, um dos grandes estudiosos da sociologia, define que a moral tem a ver com três elementos interessantes. O primeiro é a necessidade de construirmos uma disciplina, um conjunto de regras que estabelece o modo como direcionamos a nossa vida. E a moral, como esse conjunto de hábitos que adquirimos em nosso dia a dia, estabelece através dos limites da educação, um conjunto de disciplinas para a higiene pessoal, para a higiene social, para a convivência conosco, para com respeito para com as leis, para o entendimento do contrato social estabelecido por Jean Jacques Rousseau como sendo o acordo através do qual o cidadão adere aos ritos da sociedade para nela exercer a sua cidadania e para, sob os auspícios da lei, estabelecer os fundamentos da convivência construtiva e do bem-estar de todos. Dickenheim ainda destaca a necessidade de que a educação moral representa um processo de vinculação social, através dos quais nós nos afeiçoamos e passamos a entender pelo esclarecimento que a educação nos traz quais são os elementos norteadores desta convivência social. Mas destaca o estudioso Wittgenheim a necessidade de uma autonomia e diz que esse terceiro aspecto da educação moral é característica própria do espírito racional da necessidade de desenvolver, através da razão, as condições de exercício de liberdade que nos permitem o exercício das escolhas, das decisões. Mais tarde, veremos numa obra extraordinária a respeito da educação moral, quando o doutor Joseph Maria Puig analisa o problema da educação moral e estabelece que precisamos superar a condição da heteronomia moral, aquela condição em que a nossa conduta é estabelecida por fatores externos, heteros, diferentes de nós, da nossa conduta, que nos são impostos como valores alheios que nós assimilamos para o desenvolvimento de uma moral autônoma. Pela a absorção de valores que nos permitem guiar o nosso dia-a-dia -dia com base em nossa compreensão, em nossa escolha, em nosso entendimento, obviamente respeitando os valores que assimilamos como parte do nosso dia-a-dia. -dia. Allan Kardec, o insigne professor Hippolyte Léon Denis Rivaio. O codificador da doutrina dos Espíritos, na condição de educador, já destacava que a moral é a criação de hábitos. A ciência de formar o caráter centrado na autonomia do indivíduo, mas para que ele possa ampliar as suas potencialidades no exercício dos plenos poderes de sua própria condição. E destaca... No capítulo sobre Sede Perfeitos, no Evangelho Segundo o Espiritismo, num tratado a respeito das virtudes em que ele destaca as características do homem de bem, quais são os elementos norteadores que permitem a formação deste indivíduo, que não é subserviente, mas que é respeitoso, que não é impositivo, mas que é sereno, e autêntico dentro das suas condutas. É com base nesses referenciais de entendimento que nós veremos a obra Jesus no Lar nos apresentar primeiro um Jesus diferente. Um Jesus que não é uma personalidade mística, que não é um mágico, que não é um demiurgo que faz uma atitude e muda todas as coisas sem o esforço alheio. Ao contrário, apresenta-nos o benfeitor amigo, o mestre por excelência, que nos convida a refletir sobre a necessidade de revisitarmos os nossos conceitos, que amplia o modo como nós pensamos nos convidando a ver o mundo diante da condição de uma obra em que, a providência divina nos ofereceu uma escola de aprendizado para a vida e destaca nas páginas maravilhosas de Jesus no Lar o conjunto das lições nas quais deveremos refletir. E é impressionante como pequeninos elementos são utilizados, metáforas são criadas para explicar conceitos Extremamente complexos de maneira prática Na obra, inserida em pequenas histórias Nós vamos identificar lições extraordinariamente complexas Apresentadas em palavras simples Em imagens acessíveis Nos recordando que o raciocínio É apenas um mecanismo para o entendimento da sabedoria que é possível explorar conceitos complexos usando palavras simples, imagens através das quais todo mundo pode compreender quais são os valores da imortalidade. Em Jesus no Lar, a educação moral nos é apresentada como um processo não de aprisionamento da mente, mas de libertação do espírito. Ao invés de nos falar na imposição de conceitos culturais que nos afeiçoam exclusivamente à vinculação social sobre a qual estamos imersos na convivência do dia a dia ela nos oferece uma visão ampla para nos mostrar que somos espíritos imortais e que a nossa vinculação é com o universo inteiro que o exercício do amor reclama o entendimento da justiça, que para o exercício efetivo da caridade não devemos nos deter no entendimento, não podemos apenas sentir em nosso coração a piedade, mas que é necessário agir, agir com a palavra, agir com o pensamento, Agir com o sentimento e, sobretudo, agir com as mãos. É por esse motivo que nós observamos de maneira extraordinária o modo como, em cada pequena história do livro Jesus no Lar, nós vamos identificando lições extraordinárias que nos oferecem uma visão assertiva a respeito do que está acontecendo em nosso dia a dia. A partir de hoje, estaremos semanalmente analisando um capítulo dessa obra extraordinária, Jesus no Lar. Estaremos lendo junto com vocês uma forma de entendimento que a doutrina espírita nos oferece para a educação moral de nossas almas com vistas à formação da nossa cidadania universal. Estaremos intercalando os conceitos que a obra nos oferece com as visões que o mundo nos tem oferecido igualmente para comparar o pensamento espírita com as contribuições que a cultura humana nos tem oferecido. Falar de Jesus não é exaltar uma figura histórica. Falar de Jesus não significa reformular ideias a respeito de uma nova maneira teológica. Jesus é a chave através da qual nós compreendemos a expressão da vida respeitosa. É preciso penetrar serenamente o conjunto das suas ideias. É preciso explorar em profundidade as expressões do seu pensamento e compará-las com o entendimento que a modernidade nos oferece para nos depararmos efetivamente com um mestre, um filósofo, mas, sobretudo, um benfeitor que nos oferece condições necessárias para escrutinar as angústias do nosso dia a dia, os problemas da sociedade, as soluções que nos permitem pensar sobre novos parâmetros. E em Jesus no Lar, nós ofereceremos a expressão desses conteúdos em nossa casa. Nos problemas que dizem respeito ao dia a dia, para a superação das dificuldades Nessa escola da alma, neste cadinho redentor em que a vida extrai de cada um de nós o que temos de melhor. É preciso, portanto, ter atenção. É preciso estarmos revestidos da coragem necessária para aprender com a vida. E a obra Jesus no Lar representa para o nosso coração esta possibilidade de entendermos em regime de amplitude as lições imortais que Neo Lúcio, este grande educador, nos trouxe para o entendimento efetivo dos conceitos da vida. Daí a necessidade de refletirmos, como nos disse João de Deus no poema No Templo da Educação, quando Jesus distribuía os dons divinos, da luz do seu Espírito sem jaça e exclama enquanto a turba observa e passa, deixai virem a mim os pequeninos. Somos todos pequeninos na jornada da vida. Muitos observamos os chamados da imortalidade e passamos sem atenção. Mas Jesus trazendo-nos à condição de aprendizes eternos da vida, na condição de menino a severa, deixai que venham em mim, no ambiente do lar. É que na alma sincera dos meninos, de João de Deus, há uma luz de ternura, amor e graça, de que o Senhor da paz quer que se faça o sol da nova estrada dos destinos. Essa estrada dos destinos é a redenção de nós mesmos. Essa nova estrada significa o novo modo de pensar e de agir para, sentindo-nos à vontade, na condição de cidadania do universo, possamos agir. E conclui o poeta pelas mãos de Francisco Xavier. Vós que tendes a fé que ama e consola, fazei do vosso lar a grande escola da justiça, do amor e da humildade. As conquistas morais são toda a glória que a alma busca na vida transitória pelos caminhos da imortalidade. Convidamos você, minha amiga, meu amigo, para estarmos juntos na observação dessas lições que transformam o lar nesta grande escola de justiça, de amor e de humildade, ansiosos para que as conquistas morais, os princípios, os valores da vida, nos iluminem em entendimento, para que possamos, nesta vida transitória, conquistar os valores verdadeiros da imortalidade. Sigamos juntos e esperemos Jesus no lar. Essa foi mais uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba FEB TV Brasil no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok e o @febeditora no Instagram. Ative os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Um grande abraço e até a próxima.